0: És ki a Bibliánkat Jeremiás proféta könyvénél. A 31. fejezetből olvasok majd egy ige szakaszt, és most már hetek óta Jeremiás könyvét olvassuk az áhítat talapján, és talán most már előttünk van ennek a profétának a, a jelleme, az ő szíve, hogy mi az, amit neki tovább kellett adni a Isten népének. Most egy nagyon szép, Szakaszt fogunk felolvasni, ami talán egy kicsit különbözik is azoktól az üzenetektől, amiket eddig megszoktunk Jeremiástól. Tehát a 31. fejezet 31. versétől a gyülekezet fennállva hallgassa Isten ígéjét. Eljön az az idő, így szól az Úr, amikor új szövetséget kötök Izrael és Júda házával, Nem olyan szövetséget, amilyent őseikkel kötöttem, amikor kézen fogva vezettem ki őket Egyiptom földjéről. De ezt a szövetséget megszekték, pedig én voltam az uruk, így szól az úr. Hanem ilyen lesz az a szövetség, amelyet Izrael házával fogok kötni, ha eljön az ideje, így szól az úr. Törvényemet a belsejükbe helyezem, szívükbe írom be. Én Istenük leszek, ők pedig népem lesznek. Akkor nem tanítja többé egyik ember a másikat, ember az embertársát arra, hogy ismerje meg az urat, mert mindenki ismerni fog engem kicsinek és nagyok, így szól az úr, mert megbocsátom bűneiket, és nem gondolok többé védkeikre. Imádkozzunk. Atyán köszönjük neked, hogy a Jeremiásnak adott ígéretek azok beteljesültek, és te valóban ezt az ígéretet komolyan gondoltad, amikor adtad a te népednek, és elküldted a te fiadat, Jézus Krisztust erre a világra, hogy egy új szövetséget kössön a bűnös emberrel, emberiséggel. Köszönjük neked, hogy mi is ennek az új szövetségnek a, a talaján állhatunk, és ennek révén járulhatunk te hozzád, és mehetünk majd az úrvacsorai közösségben is hozzád, és engedhetjük, hogy a te áldásaid azok az életünket elérjék. Szükségünk van rád. És imádkozom különösen azokért, akik itt a teremben kívül állnak még ebből a szövetségből, mert még talán nem tértek meg, nem hozták meg azt a döntést, hogy elkötelezik az életüket, te melletted, hogy ragad meg az ő szívüket. De azokért is könyörgök, akik már a tiédek vagyunk, de valami miatt. Mi is megszektük ezt a szövetséget, akár bűneinkkel, akár mulasztásainkkal, cselekedeteinkkel, gondolatainkkal, hogy tisztíts meg a mi szíveinket. Úgy, ahogyan ígérted Jeremiásnak, hogy megbocsátod a népednek a bűneit, kérlek, hogy tisztíts meg bennünket, hogy méltóképpen tudjunk az úrvacsorai közösségben együtt lenni és téged ünnepelni. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet. Jeremias profétának a könyvét azért nehéz olvasni, mert egyrészt kellemetlen proféta, mert nagyon kemény szavakat mond, és néha bántó szavakat mond, és nem csak akkor az Izrael népe számára voltak azok bántó szavak, hanem sokszor bennünket is bántanak, hogy mi úgy gondoljuk, hogy mi... Próbálunk Istennek tetsző életet élni, próbálunk valahol törekedni a szentségre, a tisztaságra, és aztán reggel egy álhitetben azt kapjuk, hogy milyen bűnös a szívünk, és térjünk meg, és lehet, hogy akkor azt gondoljuk, hogy hát ez nem nekünk szól ez az iget, ezt becsukjuk ezt a, ezt a könyvet, ez nem nekünk való olvasmány. Olvassák azok, akik a világban vannak, azok, akik bűnösök, azok, akik még nincsenek megtérve, gonosztevőknek való, de nem nekünk. És közben az ember, hogyha igazán elgondolkodik az Isten jelenlétébe, és engedi, hogy az Isten lelke ezeket az igé- igéket élővé tegye, akkor rádöbben arra, hogy igenis nekünk is érvényesek, vagy ránk is érvényesek Jeremiásnak a szavai, és be kell vallanunk, hogy nekünk is szükségünk van, Isten előtt való megállásra, megtisztulásra, bűnbánatra, odafordulásra, és bevallani az, hogy mi nem mindig vagyunk engedelmesek, és nem vagyunk olyan erősek, mint amennyire sokszor hisszük magunkat. Én azt gondolom, hogy Jeremias profit a nagyon aktuális a magyik, mai korban, és fontos, hogy az Isten népe újból felfedezze. Nem, nem divatma ma, úgymond bűnökről beszélni, nem divat, a gyülekezetbe, keményebben szólni. Sokkal inkább szeretjük az ilyen kedves szavakat, amik kicsit simogatják a lelkünket, kicsit megnyugtatnak bennünket, de ha mindig csak ezeket hallanánk, akkor vajon tényleg megtisztulnánk-e, vagy tényleg törekednénk-e a szentségre. Igenis, szükségünk van, mert amikor az Isten keményebben szól, akkor is azért teszi, mert szeret minket. Nem azért, mert Gyűlölne bennünket, vagy meg akar minket büntetni, hanem azért, mert akkor is az a vágya, hogy az ő népe megtérjen ő hozzá. Egyrészt ezért nehéz olvasni Jeremiást, másrészt pedig azért, mert ez egy tulajdonképpen összeválogatott könyv, később, később szerkesztették össze ezt a könyvet, és nem időrendi sorrendben vannak az események. Nem is értem igazából, hogy a szerkesztő Mérien sorrendbe rakta össze ezt a könyvet. Néha ugrál az egyes uralkodók között, valamikor Jórám királynak a történetei, vagy amikor Cidkíja történetei vannak, és néha nehéz egyes történelmi korokban elhelyezni az eseményeket, hogy éppen az a profécia mikor szólalt meg. És így ezt a proféciát is fontos elhelyezni az időbe, hogy mikor adta Isten ezt a kielentést. Úgyhogy kívánom azt, hogy Isten értesse meg számunkra ennek a mai üzenetnek az aktuális üzenetét. Éppen az elmúlt vasárnap beszéltem arról, hogy mennyire fontos a profétai szó a gyülekezet életébe. Ugye azt láttuk a múlt héten, hogy a Antiókiai gyülekezetben, a gyülekezet vezetőségében tanítók voltak és proféták. És próbáltam megértetni, akik itt voltatok, talán emlékeztek, hogy mi a különbség a tanító és a proféta között. A tanító az általánost, az örökérvényű igazságokat találja meg és szemléli, és azokat adja tovább, a próféta mindig az aktuálist. Hogy éppen most mit mond az Isten? A tanító úgy általában mit mond az Isten, mik azok a lelki-szellemi törvényszerűségek, amik igazak, a profita pedig azt mondja, hogy most mi az, ami érvényes ránk nézve. És beszéltünk arról, hogy mennyire fontos az egyházban, hogy ne csak az örökérvényű igazságokat lássuk meg, hanem az aktuálist hogy éppen most mit üzen számunkra az Isten. És hogy mennyire fontos ma az a profétai szó mutatja azt, hogy hány és hány eh, magyarázat van, vagy elképzelés van arra nézve, hogy hogyan értelmezzük a jelenvaló világunkat, a hivatásunkat, a küldetésünket, a gyülekezet misszióját, és különböző tanítások, vagy azt is mondhatnám, hogy proféciák hangzanak el, hogy ez a helyes út, az a helyes út, de ha a társadalmat is nézzük, hát párhuzamos valóságok léteznek egymás mellett. Ha az egyik televíziót nézem, akkor ez az igazság, ha a másik televíziót nézem, az az igazság, hát most hogyan értelmezzük a világot, hogyan értelmezzük a, a politikát, hogyan értelmezzük a jelenlegi helyzetét az egyháznak, Hogyha ezek csak vélemények. Szükséges a profétai szó, amelyik megmondja, hogy ebben a mai korban hogyan gondolkodjunk, vélekedjünk, cselekedjünk. És persze a profétai szó mindig nagyon veszélyes, mert hogy sok a hamis próféta. Hát Jeremiás próféta könyvében is találkozunk hamis profétákkal, akik mellett ott volt Jeremiás. És sokkal többen voltak a hamis proféták, mint aki az igazságot szólta, mert hogy a hamis proféták meg akartak felelni a nép szívének, és mindig azt mondták, hogy békesség, békesség. Hát nem jön ránk veszedelem, minden rendben van. Ti Isten népe vagytok. Ez a templom, a mi templomunk. Hát ez itt, itt lakik az Isten. És közben Jeremiás jön, és azt mondja, hogy ez mind téligasság, mert az Isten nem békességet, hanem nyomorúságot és romlást hoz rátok, és jön egy babiloni fogság. És hát nem volt népszerű Jeremiásnak az üzenete, pedig ő volt az igaz proféta, és ő látta meg az Istennek a, az akaratát, és ő közvetítette azt helyesen. Ezért nagy kérdés a mai korban is, hogy vajon ki beszél ma helyesen ebben a világba, amikor annyian beszélnek, és annyi hangot lehet hallani ebben a világban, És bárcsak az Isten szent lelke megmutatná az, hogy hol van a profétai szó, hogy kik azok, akikre érdemes hallgatni, mert azok nem félreviszik az életünket, a szívünket, hanem közelebb az Istenhez. És hát mi volt a baj Isten népével? Az volt a baj Isten népével, hogy már bár Isten népének tartották magukat, de régen elfordultak a szövetségtől. Azt mondja itt az ige, hogy olyan szövetséget kötöttem, mikor kézen fogva vezettem őket ki Egyiptom földjéről. Milyen szépen fogalmaz itt az Isten, hogy úgy szerettelek benneteket, hogy nem csak, hogy ki titeket, kirángattal a titeket Egyiptomból, mint a gyermek, amikor kézen fo- vagy gyermeket az édesapja, mikor kézen fogja, hogy én vezetlek. Nem szép, csodálatos képez. Hát így vezet minket az Isten az életünkbe. Kézen fogva vezet minket. Jó ezért hálásnak lenni, és visszatekinteni az életünkre, hogy, hogy hol láttuk, vagy miben látjuk meg azt, amikor egyszer csak az Isten megfogja a mi kezünket, és azt mondja, hogy most nem oda mész, te akarsz, mert most gyere velem. És, és én jó dolgokat fogok neked mutatni, és használni foglak téged. De egyszer csak az történt, hogy Izrael népe azt gondolta, hogy most már elég erősek vagyunk, elég nagyok vagyunk, amikor Eszterrel szoktunk sétálni, nem nagyon szereti, ha megfogom a kezét, ő elég nagy ahhoz, hogy kirángassa a kezét a kezemből, és fuss, már fut is. Biztos szülőkkel sokszor tapasztaltátok, hogy, hogy ez benne van, ugye? Tehát főleg akkor nagyon idegesítő, mikor mondjuk forgalom van, és esetleg egy át, kereszteződéshez érünk, és ott tényleg meg kell fogni, mert aztán elüti az autó, de ő nem, mert ő, ő megy. És így volt Izrael népe is Istennel, hogy különösen akkor, mikor veszélyek jöttek, akkor nem engedte, hogy az Isten fogja az ő kezét. Ami azt mondta, hogy most én akkor is megyek. És aztán meg is volt ennek a következménye, jöttek a tragédiák, jöttek a nemzeti tragédiák, és összetört az Isten népe. Hát milyen jó látnunk magunk előtt ezt a... Rossz példát, mert ebből is tanulnunk kell, hogy ne kövessük el azt, amit Izrael népe elkövetett, hogy mi is így rossz gyerekként, mi is kirángassuk a mi kezeinket az Isten kezéből, és azt mondta, hogy engem már pedig nem vezetsz sehová, mert én tudom, hogy mit akarok, és tudom, hogy mi a jó nekem, és akkor is nekem van igazam. És aztán elkezdtek bálványokat imádni, elkezdtek erkölcsileg, szabadossá válni, mert azt mondták, hogy az túl merevek azok a szabályok, amiket az Isten mond nekünk, mi nekünk az nem kell, ezért inkább lazítunk a dolgokon. És jöttek szépen lassan be régi bűnök az életükbe. És amikor figyelmeztette őket a proféta, hogy, hogy ez nem a helyes út, hogy térjetek vissza Istenhez, hogy engedjétek meg, hogy Isten újból megfogja a kezeteket, akkor azt mondták, hogy nekünk nem kell ez, mi nem akarjuk. És inkább elhallgattatták a profétát, inkább azt mondták, hogy menjen a börtönbe, inkább menjen a ciszternába, a kalodába, de ne beszéljen nekünk. Kitiltották a templomból Jeremiást, és ezért majd báruknak kell bemenni, és szólnia a profétai igéket, mert Jeremiás egy, egy nem kívánatos személy volt. Le volt tiltva a prédikációja. Azt mondták ő, de egyetlen helyre, imaházba sem mehet be szolgálni, prédikálni. És mégis az Isten őt akarja használni. Sok mindent tanulhatunk Jeremiástól és attól a, a, a kortól, ami, amiben élt Jeremiás. De eljön az idő, Citkília idején, amikor szorul a hurok. Olyannyira szorul a hurok Izrael népe körül, hogy Citkija próbál szövetségeseket találni, szaladgál Egyiptomba, és próbálja az egyiptomiakat rávenni, hogy, hogy szövetkezzenek Babilon ellen, de hát addigra már meggyengült Egyiptom is, és ők nem akarnak már újabb háborúba belekeveredni, és ezért ők nem kötnek szövetséget így izrael Magára marad Cidkia, és magára marad Izrael és jön az óriási ellenség, Babilon, Nebukadnecárral az élen. És Isten azt mondja Jeremiásnak, hogy most azt kell tennetek, hogy megadjátok magatokat. Hát milyen gyáva üzenet volt ez, nem? Hát legalább az, hogyha Isten népe vagyunk, harcoljunk. Tehát inkább harcba halljunk meg, mint hogy megadjuk magunkat. De az Isten azt mondja, hogy most nincs itt az ideje már a harcnak. Ez már, ez, már, ez, már lete, ez már lejárt ez a dolog. Azt már, azt már elmulasztottátok, amikor még harcolhattatok volna. Most mentek a fogságba. De nem mindegy az, hogy hogyan. Vagy úgy, hogy belehaltok, vagy úgy, hogy túlélitek. És most a túlélés a fontos. És itt most Cidkia elkezd picit bátor lenni. Azt mondja, hogy ah, mit nekünk jeremiás mi akkor is kitartunk. Képzeljék el, a testvérek men, Jeruzsálembe barikádozzák be magukat, miközben körbe veszik a várost, ne zár seregei, és hónapokon keresztül éheztetik a népet. A, a vízforrásokat is elapasztják, és megakadályozzák, hogy be menjen a tiszta víz a városba, és nincs étel. És Jeruzsálemben ö, éheznek az emberek. És szomjaznak az emberek. És tulajdonképpen ebben az időszakban szólalnak meg ezek a csodálatos szavak, amiket olvastunk. Hogy Jeremiás hangnemet vált, mert látja most azt a szenvedő népet, akik most ott éheznek, és éhhalál szélén vannak. És most már nem azt mondja nekik, hogy elkezdi őket ostorozni, mert most, most, most nem akarom ostorozni őket, mert Istennek is a szíve. Fájdul bele, amikor látja az ő népét. És jönnek vigasztaló szavak. És hogyha testvérek itt a 31., 32., 33., 34. fejezeteket olvassák a Jeremiás könyvébe, akkor ezek a vigasztalás könyvei, amik nagyon-nagyon csodálatos szavak, amikkel Isten az ő hűtlen népét mégis bátorítja. És azt mondja, hogy most szenvedtek de én akkor is szeretlek, és még van jövő, és még lesz jövő, és még lesz valami sokkal csodálatosabb dolog, amit én terveztem nektek. Nagyon sokszor szoktuk idézni, már a 29. fejezet is tulajdonképpen erről szól, hogy mert csak én tudom, mi a tervem veletek, így szól az Úr, békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok nektek. Ezt már e, egyébként a fogságba levő népnek, akiket már fogságba vitt, ne zár, azoknak küldi Jeremiás, hogy őket is bátorítsa. És most itt ezekben a fejezetekben tulajdonképpen előttünk bontakozik ki, hogy milyen is lesz az a, az a reményteljes jövő, amit az Isten ad az ő népének. És aztán a történet persze az, hogy e, Citt megunja, és ő is azt gondolja, hogy ez lehetetlen, hogy mindannyian éhe haljanak a városba. Egyszer csak kiront a városból, zár, elfogja a királyt, fogságba viszi a népet, és a király gyermekeit szeme láttára öli meg, tehát a szeme láttára öli meg, és ezek után megvakítja a királyt. Az utolsó dolog, amit a király lát, a saját fiainak a halála. Milyen szomorú, hogy egy Istenfélő uralkodó, Izrael uralkodójának így kell meghalnia. Hogy így végzi Izrael vezetője. Pedig lehetett volna más is. Hogyha hallgat Jeremiás szavára, ha hallgat a figyelmeztetésre. És hát a beront a városba, nebukadnezár lerombolja a templomot, elviszi a templomnak a kincseit egészen. Babilonban. Majd jövő héten biztos hallani fogjuk, hogy ezek a babiloni kincsek, ezek hol vannak, és mi lett a sorsa akár a frigládának, úgyhogy ez csak így előzetes a jövő hét végéről. De visszatérve a történetre, hogy még ott van a nép Jeruzsálembe, és egyszer csak Isten azt mondja nekik, hogy eljön az idő. Eljön az az idő, amikor, amikor mindaz a rossz, amit most éltek, az már a múlt lesz, és valami sokkal jobb dolog fog kibontakozni. Egy reményteljes jövő. Eljön az idő. Itt olyan titokzatos azért az Isten, mert valamikor elmondja azt, hogy mennyi idő. Azt például Jeremiásnak megmondja az Isten, hogy 70 év lesz a fogság. Ezt így teljesen világosan kijelenti az Isten, hogy 70 évig lesznek fogságba. Itt viszont nem mond időt az Isten, csak annyit mond, hogy eljön majd az az idő. Ezeket nem szeretjük, igaz? Mert az Isten most mondja meg, hogy mikor? Hát meddig kell várni? De az Isten azt mondja, hogy eljön majd az az idő, te legyél türelmes. És tudjátok, néha az életünkben is így van, mi, mi már türelmetlenek lennék, mi már azt mondják, hogy jó Istenünk, mondd meg már, hogy még meddig kell várnom? Még meddig kell várnom az, hogy ebből a rossz lelki állapotból, ebből a rossz állapotban, mivel benne vagyok, ennek vége legyen? és végre újból uh, egészséges legyek, végre újból örömteli legyek, meddig kell még várnom. És az Isten néha csak annyit mond, hogy eljön az idő, hogy még ennek is van ideje. Még ennek is van ideje, hogy a szenvedésnek, a nehézségeknek, a gyötrelmeknek is, mert akkor is használlak és akkor is formálnak téged. Tegnap az ifjében is erről beszéltünk, meg a Biblia órán is arról volt szó, hogy nem véletlenül került József a kutba. De eljön majd az idő, amikor József kikerül a kútból. Eljön az idő, amikor beteljesülnek az álmai, de még nem most. A te életedben is lehet, hogy még van ideje annak, hogy eljön az az idő, amikor minden rendbe lesz. De most az Isten azt mondja, hogy legyél kitartó, legyél türelmes, bízzál én bennem. És hát ez az idő, amiről beszél Jeremiás, ez az ószövetség legmélyebb kijelentése az új szövetségről, hogy Isten azt mondja, hogy ezt a szövetséget megszektétek, ennek a szövetségnek vége van. Vége az ószövetségnek. De az Isten nem ezt az ószövetséget fogja helyreállítani, nem ezt az ószövetséget fogja felújítani egy 1.2-es változat, vagy egy 20 nullás változat, hanem lesz egy teljesen új, teljesen új. És tudjátok, testvérek, ebben van egy nagyon fontos igazság, hogy valamit nem lehet megjavítani, mert felesleges. Sokszor ilyen, azt mondom, az ember élete. Nem lehet azt felújítani, megjavítani, picit uh, korrigálni. Sok ember úgy szeretne Istennek kedves életet élni, hogy egy picit, picit megjavulok, ugye? Kicsit majd... Most, most elhatározom, hogy na most leteszem a cigarettát, igaz? És azt, azt gondolom, hogy ha leteszem a cigarettát, akkor már biztos, hogy nagyon szent vagyok, tehát akkor már, akkor már akár be is merítkezhetek, akár mennybe is mehetek, de ez önmagában kevés. Hiába az apró javulások, változások. Mert nem tudsz megváltozni, nem lehet megváltozni. A régit nem lehet megjavítani. A régen megjavították ugye a tévéket, ami elromlott, a hűtőszekrényt is, ma sokkal inkább lecseréljük. De az Isten is így van vele, hogy vannak dolgok, amiket már nem lehet kijavítani, mert lehetetlenség. Egy dolog segít, hogyha teljesen lecseréljük. Ilyen az embernek a szíve. Nem javítgatjuk, hanem új szív kell, újjászületés kell, új szövetség kell, mert a régi nem működik. A régi haszontalanná vált kik azok, akik még az Ószövetség útján szeretnének Isten elé járulni. Mert mi az Ószövetség útja? Az Ószövetség útja az, hogy vannak parancsolatok, vannak törvények. Ne tedd ezt, ne tedd azt, csináld ezt, csináld azt, és próbálkozom, ugye? Mint ahogy Izrael is próbálkozott. Ne ölj, ugye? Hát nem ölök meg senkit, jó, de azért haragszok. Azért az nem ugyanaz, ugye? Tehát, hogy... hogy Ugye? És az Isten igény megmondja, ugyanaz, te gyilkos vagy. Nem bocsátasz meg valakinek, gyilkos vagy. Ne paráználk, hogy ó, nem csalom meg a feleségemet, csak esetleg néha figyelek mondjuk a nőkre az utcán, is úgy megnézem. Jegyes oktatáson mondtam, hogy van ez a mondat, hogy ö, ö, hűséget fogadtam, nem vakságot. Ugye? Férfiak, férjek szokták ezt mondani és jól le is szoktam őket szívni. Hát ez nem, itt már akkor parázna vagy. Mert Jézus azt mondja, hogy ha rátekintesz valakire, egy nőre paráznaság okáért, már paráználkodtál vele. Értitek? Jobb meg azt mondja, hogy szövetséget kötöttem a szemeimmel, hogy ne tekintsek hajadóra. Ki az, aki az ószövetség útján azt mondja, hogy én tudok menni az atyához? Senki. Elbuktunk. Elbukott Izrael is, bár próbálkoztak vele, de folyamatosan elbuktak. És persze próbálták akkor kicsit akkor átértelmezni a törvényt, ugye, hogy akkor azért, azért nem veszük olyan komolyan, és akkor majd, majd azért, azért ez belefér, ez azért nem bűn, és az Isten azt mondja, hogy át nem értettétek. Az ember nem tud az ószövetség útján. Sajnos nagyon sokan a mai világban az Ószövetség útján akarnak Isten járulni, olyan módon, hogy azt mondják, hogy próbálok jó ember lenni. Próbálom én szeretni az embertársaimat, jól végezni a munkámat, próbálok én minden tisztességesen csinálni, próbálkozom. Hát persze néha az ember elbukik. Néha, ugye? Minden embernek vannak gyengéi, de az Isten, az Ószövetség törvénye alapján te, ha egyszer is elbuktál, elbuktál örökre. És akkor méltó vagy a kárhozatra, a gyehennára. Az Ószövetség útján mindannyian megyünk a pokolba. Ezért testvérek, senki ne akarjon az Ószövetség útján Isten elé járulni. Senki ne akarjon a cselekedeteivel dicsekedni, és azt mondani azt, hogy hogy én... Hívő családban nevelkedtem, gyerekkoromtól ide jártam, a szüleim és a nagyszüleim is baptisták voltak, sőt, lelkipásztor volt, több generációval az én családom. És az Isten azt mondja, hogy távoztőlem nem ismerlek téged. Ha meg nem tértél, ha újonnan nem születtél, akkor nincs helyed ott a Menyországba. Az őszövetség útján, a cselekedetek útján, a parancsolatok útján nincs lehetőség az ember számára. És az Isten azt mondja, hogy ezért nem ez az út, hanem azt mondja Isten Jeremiásnak, hogy új szövetséget kötök, majd az én népemmel. Olyannyira fontos ez az ószövetségi idézet, hogy az új szövetség szó szerint a zsidókhoz itt levél 8. fejezetében ezt a 31-től a 34. terjedő szakasz szó szerint idézi, így az új szövetség leghosszabb ószövetségi idézete ami megtalálható, ami mutatja azt, hogy az ószövetségnek mennyire fontos helyéről van szó, hogy az Isten újat, új szövetséget köt. És mi ez az új szövetség? Ez az új szövetség arról szól, hogy nem külső a törvény, nem egy külső törvénynek kell megfelelni, hanem törvényemet a szívükbe írom. A szívükbe. Hogy belülről irányítja őket a törvény, és nem kívülről hanem a szívükbe lesz rejtve a törvény. Ezt mi talán jobban értjük, hogy ez az újjászületés. Amikor Jézus Krisztus által az én régi életemnek meghalok, és új életre támadok fel Krisztussal, és akkor az Isten a szívembe költözik a szent lelke által, és a szent lélek által belülről vezet engem az Isten. És akiket Isten lelke vezérel, azok Isten fiai, belülről vezérel minket. És akkor... Nem kell imaházba jönni, hanem akarok az imaházba jönni. Értitek? Mert a külső törvény azt mondja, hogy gyere imaházba, mert különben nem vagy jó ember. Mert különben el fogsz kárhozni. Amikor belülről irányított vagy, akkor azt mondod, hogy akarok, mert itt a helyen, mert már vágyom oda. Ezen tudod lemérni talán, hogy hogy te külső törvény alapján vagy belülről vezérelve cselekedsz. Hogy Istennek kell szolgálni, ugye? Tehát ez egy külső törvény, hogy jaj, hát valamit tennem kell, mert hogyha nem eleget csinálok, akkor még a végén nem fogok megfelelni az Istennek. Ezek külső dolgok, és próbálkozol, elvállalsz ilyen szolgát, de te is unod, nem szereted, alig várod, hogy abba tudjat hagyni, de amikor valakit belsőleg indít a Szent Lélek. Alig várja, hogy Istennek szolgálhasson, hogy Istenért tehessen valamit, hogy bizonyságot tehessen, mert bennem van csontjaimban rekesztett tűz, belülről vezet engem az Isten, belülről tüzelengem az Isten. És ahogy pálapostol, jaj nekem, ha nem hirdettem az evangéliumot. Értitek? Belülről. Vajon téged szorongat a Krisztus szeretete úgy belül a szívedbe, ami ki akar törni? Mert ez a csontjaimban a szívembe írt törvény, ami most már nem külső. Milyen más az, amikor valaki úgy megy az iskolába, vagy a munkahelyére, hogy, ajj, már meg is hétfő van, à, hogy bírom ki péntekig. És valaki, aki szereti a munkáját, és alig várja a hétvégre, mikor lesz hétfő. Van ilyen közöttünk? Most már nem látok ilyen ember, de vannak ilyenek, akik, akik szeretik, élvezik, amit csinálnak, és boldogok abban, hogy, 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 hogy valami olyan dolgot tehetnek. Egészen más, ugye? Hogy ez valami külső kényszer, vagy egy belső tűz, egy tudat. És a hívő élet is vajon egy külső kényszer, vagy egy tudat, egy, egy meggyőződés az életedbe. És ez a különbség az ószövetség és az új szövetség között. És ezt mondja Jeremiásnak az Isten, hogy egy ilyen szövetségek fogok kötni az én népemmel. És még tovább megy, mert azt mondja, hogy ez a szövetség majd olyan szövetség lesz, hogy nem lesz szükség arra, hogy egyik ember tanítsa a másikat, mert ismerni fogják az urat, mert mindenki ismerni fog engem kicsinyek és nagyok. Hogyan értsük ezt az igét, akkor ezek szerint felesleges a prédikáció, mert hogy azt mondja, hogy mindenki majd az Isten fog tanítani. Ez nem erre vonatkozik, sokkal inkább arra, hogy értsük jól, hogy nincsen most már egy közvetítő személy, vagy nem szükséges egy közvetítő személy. Nem csak a papoknak van kapcsolatuk az Istennel, azoknak is csak úgy nagyjából valamilyen korlátozott kapcsolat, hanem mindannyiótoknak. Mindannyian Krisztus papjai vagytok, Isten papjai vagytok. És hogyha otthon elkezditek olvasni a Bibliát, akkor nem is biztos, hogy szükséges a magyarázó, mert az Isten lelke ott van veletek, és, és elvezet minden igazságra. És ettől függetlenül fontos, hogy jöjjünk imaházba, és hallgassunk olyanokat, akik talán fölkészültebbek, erre van elhivatottságuk, hiszen ez is az Isten tervének a része. De hogy a te Istennel való kapcsolatod, Az működik, és aznak működnie kell, hogy az Isten személyesen ad neked üzenetet. Hogy nem csak a papáltal, meg a különböző vallási vezetők által szólalhat meg az Isten, hanem rajtad keresztül is. És lehet, hogy a gyülekezetben Isten rajtad keresztül akar szólni. Akár olyan módon, hogy imaórát vezetsz, hogy bibliakört vezetsz, hogy ifjúságot vezetsz, hogy bizonyságot teszel, hogy Isten Rajtat keresztül üzenetet ad. Értitek? Ez az új szövetség. Mikor pünkösd jön, akkor jó el proféciáját látja ugye Péter, hogy eljön az az idő, amikor majd mindannyian profétálni fognak gyermekek is, és fiatalok is, és idősek is, mindannyian profétálnak. Ez azt jelenti, hogy az Isten mindenkit személyesen megszólít, hogy személyes üzenetet ad számodra. Ez nincs az Ó szövetségben, ez az Új szövetség. És hogyha hozzád az Isten nem szól, akkor gyanakodhatsz arra, hogy lehet, hogy te még nem vagy az Új szövetség része. Hogyha még soha nem tapasztaltad az, hogy Isten téged megszólított egy csendességbe. Mikor éppen imádkoztál, vagy éppen Bibliát olvastál, vagy a gyülekezetbe vagy, és a prédikáció által nem szólított meg téged az Isten, akkor még nem vagy benne az új szövetségben, csak az ószövetségben vagy benne. Még külső vezetés van az életedben, és szükséges újjászületni. És amikor újjászületsz, majd meg fogod tapasztalni, hogy az Isten szól hozzád személyesen. És hallani fogod az ő hangját, és érteni fogod az ő hangját. És bizonságot tudsz tenni arra, hogy az Isten nekem ezt mondta. Annyira örültem Szerdán Ocsai Feri bácsi bizonyságtételének. Olyan, olyan életteljes volt, hogy amikor még dolgozott, hogyan vezette őt az Isten a szent lelkát, hogy hová kell mennie neki, hogy a munkáját végezze. És pontról pontra mondta, hogy mit kell csinálni. Hát ez jelenti Isten által vezetetnek lenni, hogy hallom a hangját, hogy vezet engem az Isten, és erről bizonyságot tudok tenni. És még azt mondja Isten az új szövetségről, hogy megbocsátom bűneiket, és nem gondolok többi, többé vétkeikre. Ugye az új szövetség révén is megvolt a bűnbánat, hiszen Dávid is olyan bűnbánati zsoltárokat írt, és megtapasztalta az, hogy Isten megbocsátja a bűneiket. De az új szövetségben Isten euh, még mélyebben bevezeti az embert a bűnbocsánatot, hiszen Jézus Krisztus áldozata tökéletes volt. Az Ószövetségben mindenféle állatokat áldoztak föl. Ha valaki bűnt követett el, akkor vitte a bárányt a templomba, ráolvasta a bűnöket, levágta, kifolyatta a vérét, elégette a bárányt, és így megvolt a bűnbocsánat. De mennyivel inkább a mi tökéletes áldozatunk Jézus Krisztusba, aki az életét adta ott a keresztel. És tudjátok, az úrvacsorában erre a tökéletes áldozatra Emlékszünk vissza. Hogy Jézus Krisztus áldozata tökéletesen megtisztította az életemet és a szívemet, és megbocsátotta tökéletesen az én bűneimet. Olyan módon, hogy nem gondolok többé védkeire. Szükséges megvánni, szükséges megvallani, de az új szövetségben olyan tökéletes Istennek a bűnbocsánata, hogy azt mondja, hogy többé nem emlékezem róla. Teljesen megfeledkezem. Milyen fantasztikus dolog az új szövetségben élni. Milyen do, nagyszerű dolog az új szövetségre újból emlékeztetni. És megújítani ezt a szövetséget, hogy igen, minket Isten valami különb közösségre, külön szövetségre hívott Izrael népéhez, népével ö, kapcsolatban. És hogyha pedig kívül vagy még ebből a szövetségből, és itt vagy, de Isten szeretete vonz téged akkor akár a mai napon megtörténhez, hogy hogy oda oda kiáltasz az Istenhez, hogy Istenem, én új szívet kérek tőled. És azt kérem, Istenem, hogy az én szívembe is írd be a te törvényeidet. Hogy nem akarok én már így jó ember lenni, vagy megfelelni neked, mert nem tudok. Olyan sokszor csalódtam önmagamba, annyiszor elbuktam már, és most már nem akarok újból próbálkozni, hanem itt vagyok, és Kérlek, teremts engem újjá. És meg fogod tapasztalni, hogy Isten beírja a törvényét a szívedbe. És adja te, az ő szent lelkét a te szívedbe. És egészen más lesz a te életed, mint az előtt volt. Mert ez a csodálatos terv. És ezt majd bemerítéskor majd elmondják a bizonyságtevők, hogy ez így volt az életükben, és reméljük, hogy meg is fogjuk hallani az ő bizonyságtételükbe. Szövetség. Olyan csodálatos ez a, ez a kifejezés, amire most, most is emlékezni fogunk, hogy ez egy feloldhatatlan, felbonthatatlan dolog, amit megélünk a házasságunkban is, és egy picit a múlt hétre emlékezve, amikor ünnepeltük a házasságot, az Isten tervét, és örültem annak, hogy aztán előjött, hogy nem csak nektek van 60 éves házassági évforduló, Somónyi testvéréknek 40, aztán Kori, hol vagy nektek? 30, valakiknek 10, és még lehetne sorolni, hogy az Isten hogyan áldja meg a házasságainkat és családjainkat. Azért, mert ez is a szövetség, benne a szövetségben, ez egy életen át tartó hűség. A héten elő, elém került egy dal, ezt gondoltam még megosztom a testvérekkel, mert úgy, hogy nagyon úgy, úgy szívem megszólította, Dobner illésnek egy új dala. Illéső Győző bácsinak a fia, és nagyon jó dalokat ír. És ezt a dalt feleségének írta, de nagyon benne van a szövetség lényege. A nyugvónap fényében arcodra nézek, látom szemedben még játszik a fény belülről tükrözöd, ilyen a lényed, a külső és belső fény most, most összeér. A szépség a szívben, a szépség a tájban, ugyanabból a forrásból fakad, Enged, hogy tekintetünk összeérjen, előttem nem kell, hogy megjátsz magad. Sok mindent kérhetnék Istentől, de ma este nem kérek mást, csak hogy foghassam kezed egy életen át, és tudom, hogy hallják ott fenn ezt a csendes imát, Enged, hogy átöleljelek, és ma este ne kérjek mást. Visszafordíthatatlan, lenyugszik lassan a nap, sötétül az ég, éj borul a tájra, talán kicsit fájna, ha nem melletted pihennék. Egy nap dérszál hajnalunkra, barázdák arcunkra, de évek már nem téphetnek szép minket. Én csak arra vágyom, hogy télen és nyáron veled nézhessek minden lementét. Ritka ma, hogy, hogy egy, egy dalba ilyen mély szövegek legyenek. Ez egy nagyon mély szöveg. És nem csak a feleség viszonylatában, mert annyira szép, hogyha egy férj így tud énekelni a feleségének, hogy én nem kérek mást az Istentől, csak az, hogy veled nézhessek minden naplementét. Férjek, ez nagyon romantikus, ezt el lehet mondani, el lehet sütni ezt a dolgot, és biztos nagyon boldog lesz a feleségetek. De hogy milyen jó az, amik az Istennel való kapcsolatunkban és megérjük ezt. Hogy én nem szeretnék mást, és nem kérek most mást, Istenem, csak az, hogy fogd meg a kezemet. És együtt nézhessük a naplementét. Az Isten így akar vezetni minket egy életen át. Nem csak akkor, mikor fiatalok van, mert egy nap dérszálhajunkra, barázdák az arcunkra, de én akkor is az Isten mellett, akkor is az Istennel megyek kéz a kézbe, a mennyei hazafelé. Hát ez, erre a szövetségre hív minket az Isten, és ebben a szövetségben akar bennünket megerősíteni az Isten. Amen. Csendesedjünk most el, és imádkozzunk. Istenünk, köszönjük neked azt, hogy annak ellenére, hogy a te néped milyen sok fájdalmat okozott neked, és milyen gyakran nem figyelt rád, és bűnöket követett el, és inkább választotta báványokat, mint téged, de mégsem mondtál le róla, és mégsem adtad fel azt a szeretetet, ami benned a szívedben van az ember iránt. És köszönjük neked, hogy minket is, akik ma a te népethez tartozunk. Mi is olyan gyakran megbántunk téged. Mi is olyan gyakran nem figyelünk rád, de mégis köszönöm neked, hogy ma is azt üzened, hogy szeretsz minket. És vonz, vonz magadhoz ez a szeretet bennünket. És köszönöm neked, Isten, a te általat szerzett új szövetséget, aminek az ára ott a Golgota keresztje volt. És köszönöm neked, hogy mindezt vállaltad csak azért, mert szeretsz bennünket. És akarod, hogy mi nekünk a szívünkbe belegyen írva a te törvényed, és és az égessen bennünket, hogy tüzeljen bennünket belülről, hogy ne égjen ki az életünk. Istenem, att, hogyha megfáradtunk, hogyha elveszítettük az irányt, akkor újíts meg bennünket. De imádkozom azokért, akik még nem a tieidek, akik még az Ószövetség talaján, vagy az Ószövetség útján akarnak te hozzád menni. Hogy kérlek Istenem, hogy személyesen szólíts meg őket. És adúram, hogy ma ezen az alkalmon is talán lehessen az a csoda, hogy valaki átadja az életét neked, és újján születik a lelked által, a te fiad által. Köszönöm neked Jézus, hogy... Tanítasz bennünket, köszön neked, hogy személyesen vezetsz bennünket, köszön neked, hogy az úrvacsorai közösségben emlékezhetünk arra az új szövetségre, arra a tökéletes szövetségre, amire hívtál bennünket. Amen.